0: Ik zei al, ik wil graag met u stilstaan bij Prediker. En niet het hele boek, uiteraard. We lezen drie korte gedeelten: hoofdstuk 1, stukje uit hoofdstuk 2, en stukje uit hoofdstuk 3. We beginnen met Prediker 1, vers 1 tot en met 11. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zoekt onder de zon? De ene generatie gaat, de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder. Ze heigt naar haar plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind. En al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren ze terug om vandaar weer verder te stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien. Het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. En wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest... Er is ook geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan de latere dingen die nog komen zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Dan hoofdstuk 2, 18 tot en met 23. Ik haatte al mijn gezwoeg, waarmee ik zwoegde onder de zon. Zwoegen dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zal zijn. Dus het resultaat van het zwoegen wat ik moet overlaten aan de mensen die na mij komen. Want wie weet of die, die mensen die na mij komen, wijs zullen zijn of dwaas. Toch zal diegene die na mij komt beschikken over mijn zwoegen. Alles wat ik met mijn gezwoeg bereikt heb. Waarmee ik, zei het met wijsheid, heb gezwoegd onder de zon. Ook dat is vluchtig. Zo kom ik er toe... Mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen waarmee ik had gezwoegd onder de zon. Want is er een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiet? Hij moet die als een deel overgeven aan een mens die er niet voor gezoegd heeft. Ook dat is vluchtig en een groot kwaad. Ja, wat heeft een mens aan al zijn gezoeg en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zoekt onder de zon? Want al zijn dagen zijn volleed en zijn bezigheid is verdriet. Zelfs s'nachts komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Wil hoofdstuk 3, nog een kort gedeelte, vers 9 tot en met 13. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zoekt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensen kinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Of je zou kunnen vertalen om zich daarmee te kwellen. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beters is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn gezoeg, Dat is een gave van God. Tot zover de lezingen. Gemeente van Jezus Christus, vanmorgen gaan wij eens even met prediker in zee... Uh, dat is wel een beetje een waagstuk, want Prediker is wel een tamelijk heftig bijbelboek. Uh, omdat je er ook wel somber van kan worden. Het refrein van Prediker is namelijk dat alles zinloos is. Alles is zinloos. Of zoals het er vroeger stond, nog steeds in de oude vertalingen. Alles is ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Vluchtig staat er in de vertaling. In de Nieuwe Bijbelvertaling is dat ook heel mooi vertaald, met lucht en leegte. Prediker zegt, lucht en leegte, alles is lucht en leegte. En dat is wel mooi vertaald, omdat het een alliteratie is natuurlijk, lucht en leegte. Maar ook omdat het Hebreeuwse woord wat daar staat, wat dus in die oude vertalingen met ijdelheid is vertaald, dat betekent zoiets als adem of damp, iets vluchtigs, lucht, lucht en leegte. Alles is lucht en leegte. Het zou kunnen zijn dat je bij jezelf denkt, vind ik een slechte keus. Prediker, in een crisistijd lezen, ik ben al somber genoeg van al dat virusgedoe. Of misschien heb je daar niet zo'n last van, ben je optimistischer gestemd. Het mag weer meer, het gaat vooruit. Nou ja, hoe het ook zit, in alle gevallen is het toch best goed om eventjes met prediker op te trekken. Prediker laat je namelijk nadenken. Nadenken over je leven, waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Nou is het wel een belangrijke vraag hoe we vandaag Prediker moeten lezen. Zijn boodschap is best negatief. Het leven heeft voor hem gewoon geen diepere betekenis. Het is zinloos, absurd, lucht en zegt hij heel vaak in zijn Bijbelboek, alles eindigt met dood. En dood is dood voor Prediker. Dus ja, waarom staat dit eigenlijk in de Bijbel, dit Bijbelboek? Nou geeft het Bijbelboek Prediker zelf een aanwijzing voor hoe je Prediker moet lezen. Want als je heel goed kijkt, dan zie je dat er in Prediker twee stemmen klinken. De stem die het langst klinkt, dat is de stem van Prediker zelf. Die klinkt van hoofdstuk 1 vanaf vers 12... Tot helemaal het eind, halverwege hoofdstuk 12, het laatste hoofdstuk. En in dat gedeelte is die prediker zelf aan het woord. Het is een ik-tekst. Dan lees je, ik prediker was die en die. Ik deed dit, ik deed dat. Ik ging daarnaar op zoek. Ik denk dit, ik denk zo. Dat is prediker, prediker zelf. En ja, wie dat is, wie dat was. In het Hebreeuw staat een woord, dat is... En eigenlijk weten we niet eens precies wat dat betekent. Het heeft iets te maken met verzamelen. Het kan zijn iemand die, die bezig is met een verzameling mensen, een leraar of, of een prediker inderdaad. Maar het kan ook zijn dat het gaat om iemand die teksten verzamelt, die wijsheid verzamelt. Dus een soort columnist, zeg maar, of een opinieschrijver, een soort denker des vaderlands. Prediker wordt ook wijze genoemd in zijn boek. En dat was in, het, in de tijd van het Oude Testament iemand die, die met filosofie bezig was. De filosofie van het bestaan. Waarom zijn we hier? Nou ja, dat is dus Prediker. Die het langst aan het woord is in dit Bijbelboek. Hij is een filosoof, zou je kunnen zeggen. En zijn belangrijkste boodschap is dus, alles is zinloos. Lucht en leegte. Maar nu is er in dit Bijbelboek nog iemand aan het woord. Een tweede stem. En die tweede stem die geeft een, een introductie aan dit Bijbelboek... hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11... met een samenvatting van het denken van prediken. En die tweede stem geeft ook een kort nawoord in hoofdstuk 12... vanaf vers 8 ongeveer. En die tweede stem, dat is iemand die, die les geeft... Die heeft het over mijn zoon, mijn leerling. En in zijn les geeft hij dus het denken van die prediker mee. En hij zegt in zijn nawoord dat prediker een wijs man was... die veel kennis heeft gebracht. Maar nou is het frappante dat de leraar die dus prediker introduceert... en aan het eind weer kort samenvat... dat die leraar prediker ook een beetje nuanceert en bijstelt... Vooral als het gaat over God. God heeft meer te zeggen over de zin van het leven... ...dan prediken naar voren brengt. Nou is het wel een leraar met lef. Kijk, die leraar zegt niet tegen zijn leerlingen en tegen ons... ...dat boek Prediken, moet je maar niet lezen. Dat is best een eng boek eigenlijk. Gevaarlijke stuf, een beetje ketters volgens ons geloof... ...want dat is eigenlijk wel zo. Prediken zegt dingen die helemaal niet zo passen bij de rest van de Bijbel... Maar die leraar zegt dus niet, het is gevaarlijk, moet je niet lezen. Nee, die leraar zegt, kijk, dit is prediker en die heeft dit en dit gezegd. En, en hij geeft prediker heel veel ruimte, heel veel podium. Hij nodigt zijn leerlingen uit om eens een hele tijd goed te luisteren naar wat prediker zegt. Om eens even met hem mee te denken. Dus hoe gaan wij prediker lezen vandaag? Wij gaan heel lang luisteren naar prediker, met hem in gesprek, met hem meedenken. En je hoeft het niet helemaal eens te worden met prediken. Maar hij krijgt heel veel podium. En, en al zijn vragen, die, die laten we hem gewoon stellen aan ons. Dat is uh, de afspraak voor morgen, zeg maar. Geen vraag is verkeerd. Prediker mag al zijn vragen stellen. We kappen hem niet af. En dan aan het eind, helemaal aan het eind van de preek, dan luisteren we nog eens even naar die leraar. Wat voor nuancering die leraar nog brengt. Goed, dat eventjes... Ter inleiding eigenlijk, op de preek. Wij gaan vandaag met Prediker in gesprek over zwoegen. Prediker snijdt allerlei dingen aan, kennis, rijkdom, wat daar het nut van is. Maar vandaag gaan wij het met hem hebben over ons gezwoeg. Wij zwoegen allemaal, dat, dat hoort gewoon bij, bij mens zijn. Je zwoegt voor je school, je opleiding, je hoopt dat je slaagt. Je bent misschien ook wel geslaagd, de afgelopen weken. Je zwoegt als vrijwilliger voor de kerk of voor een organisatie. Je bent druk als mantelzorger of je bent bezig in de buurt waar je woont. Je zwoegt voor je werk, je carrière. We zwoegen allemaal. En nou vraagt Prediker aan jou en aan mij vanmorgen dus. Waarom doe je dit eigenlijk allemaal? Maar waarom ben je nou zo aan het zwoegen? Waar doe je het voor? Wat heb je eraan? Nou, daar heb ik zelf ook wel eens even over na zitten denken... toen ik deze preek aan het maken was. Ik zoeg me ook heel wat af. Zeker. Maar waarvoor eigenlijk? Ja, ik geloof dat ik daar lang niet altijd echt diepe gedachten bij heb of zo. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar je doet ook heel vaak gewoon je ding. plichtbesef misschien. Of je bent het zo gewend. Je zit in bepaalde patronen en je gaat maar door en je gaat maar door. Maar ja, het is wel duidelijk dat... Prediker dat niet zo'n goed antwoord vindt. Dat vindt hij te makkelijk. Prediker zegt dan terug tegen je, kom op, eventjes nadenken. Even wat dieper nadenken. Je bent niet een soort mier die gewoon altijd maar bezig is. Hij zegt in hoofdstuk 2, je werkt je drie keer in de ronde en s'nachts lig je er ook nog wakker van. Wat, wat heeft het voor zin? Waar doe je dat voor? Stop eens eventjes en denk na. Waarom ben jij nou vaak zo hard aan het zwoegen? Nou, Prediker, laten we eens een heel idealistisch antwoord geven op je vraag. Wij zwoegen zo hard, vaak, omdat we iets goeds willen neerzetten. We willen bijdragen aan een betere wereld, een betere maatschappij. Oké, okay, zegt Prediker dan terug, maar wat, wat maakt jouw bijdrage nou eigenlijk voor verschil? In alles wat er in de wereld gebeurt. Hij zegt, mensen gaan en mensen komen en wat ze doen, dat zijn eigenlijk maar een soort krasjes op de bergwand van de geschiedenis. De aarde draait maar door en die draait maar door en de zon gaat op en de zon gaat onder en het water gaat altijd maar dezelfde gang. In ons wereldbeeld zou Prediker zeggen, al dat gezwoeg en dat geploeter, het is een betekenisloos rimpeltje in miljarden, miljarden jaren geschiedenis van het heelal, het is zinloos je natuurlijk zeggen, nou, pessimistisch. Nou, misschien heeft Predica ook wel een beetje gelijk. Afgelopen weken, met al die, die protesten tegen racisme... Toen, toen zag ik ook een jonge zwarte tennister langskomen, Coco Gaff. En zij hield een speech en zij zei dat ze het heel triest vond... dat zij op dit moment tegen dezelfde dingen aan het demonstreren was... Als haar oma meer dan 50 jaar geleden. Moet je nagaan, 50 jaar geleden. Wat, wat is er dan eigenlijk veranderd? Al, al dat opkomen voor gelijke behandeling, inzet voor een betere wereld. Het is toch heel frustrerend dat, dat het misschien wel haast niks oplevert. Zoegen is zinloos. Nou ja, dat, dat zegt prediker dus. Het levert toch haast niks op joh. Zoeken is zinloos. Of is het zo bij jou dat je heel hard aan het zwoegen bent om, om waardering te krijgen? Dat kan natuurlijk ook. Dat je doet voor, voor andere mensen. Je wilt beter zijn dan anderen. Je wilt respect van anderen. Prediker heeft het daarover in hoofdstuk 4 en hij vindt dat tamelijk onzinnig. Waarom zou je dat doen, zegt hij. Of ben jij misschien aan het zwoegen om te zorgen dat je kunt genieten van wat je hebt bereikt? Nou ja, dat is nog het positiefste wat Prediker ziet in al ons gezwoeg. Genieten. Genieten van wat je hebt verworven. Dat zegt hij op heel veel plekken in zijn Bijbelboek. Alleen vindt hij het zo triest dat heel veel mensen niet aan genieten toekomen. Mensen die gaan voor rijkdom, die, die willen vaak zoveel en steeds meer. Die komen helemaal niet aan genieten toe. Of het is zo, zegt hij, dat, dat God een mens het niet toestaat om te genieten. Dat hij zijn leven wegneemt. En als je sterft, dan blijft er ook niks over. Of, of wat je opbouwt is in één klap weg. Hè. Eén crisis en je hele bedrijf ligt, ligt op de rand van de afgrond. Genieten, dat is het beste wat je kan doen. Maar het is ook heel breekbaar. Waarom ben je zo aan het zwoegen? Vraagt prediker. Nou, zou je kunnen zeggen, ik, ik zet me in om iets na te laten voor de generaties na mij. Dat zeggen ook veel mensen natuurlijk, ook in onze tijd. Maar Prediker zegt, ja, je weet vaak niet eens aan wie je het nalaten en wat ze ermee gaan doen. En misschien zijn het dwazen en, en, en wat jij hebt bereikt, dat verknoeien ze gewoon. Een beetje dat gevoel dat, dat je hebt als je ergens weggaat waar je heel lang gewerkt hebt... Of als je met pensioen gaat. Of als je ouder wordt en je moet werkzaamheden loslaten. Dat je heel erg hebt ingezet altijd. En dat je afvraagt. Oké, okay, wie neemt mijn werk nou over? En wat doen ze ermee? Met alles wat ik heb neergezet. Of vegen ze het gewoon van tafel en beginnen ze overnieuw. Zwoegen is zinloos. Nou... Uh, prediker, misschien kunnen we je wel een antwoord geven dat je zelf niet hebt bedacht in je Bijbelboek. Wij zwoegen ook om het plezier van het zwoegen. Het is ook gewoon leuk om dingen te doen. De lol van het maken om het maken, zeg maar. Dat geldt natuurlijk niet voor al ons gezwoeg, maar soms wel. Het lijkt een beetje op het bouwen van een zandkasteel, zeg maar. op zich is dat niet zo zinvol, maar het is heel leuk om te doen. En als de vloed dan komt en die, die spoelt het weg, ja, dan, dan heb je genoten van, van het bouwen van dat zandkasteel. Nou ja, zou Prediker zeggen, dat, dat is ook zo. Geniet daar ook maar van, dat is het beste wat je kunt doen. Zolang het kan, zal hij er zeker bij zeggen, zolang het kan. Want er komt een tijd dat je geen zandkastelen meer kan bouwen. En uiteindelijk ben je zelf niet veel meer dan een zandkasteel. En als de vloed opkomt, dan word je uitgewist. Ja, lekker positief. Maar prediker, werken en je inzetten, dat is toch ook een roeping van God? Zoiets zegt prediker zelf ook, in hoofdstuk 3, vers 9. Maar daar is hij ook al niet positief over. Een roeping van God. Ja, zegt prediker, maar God heeft het je opgelegd om je te vermoeien. Het is een kwelling. Het is zoals in Genesis 3 staat, dat de mensen Gods tuin uit moeten... en, en moeten leven in een wereld met dorens en distels. De mensen zagen God als tuinman niet meer zitten... en nu moeten ze zelf maar met het onkruid aan de slag. En wat heeft het voor zin? Onkruid is onuitroeibaar. Weet je, op een gegeven moment dan ben je ook wel klaar hè, met prediken, met dit gesprek. Prediken blijft toch negatief. En, en wat je ook als antwoord geeft op de vraag, waarom zoek jij eigenlijk? Hij, hij weet er altijd wel iets negatiefs van te maken. Wat, wat is eigenlijk het doel van zo'n gesprek? Nou ja, het doel van dit gesprek met prediken vandaag is dus om er zelf wijzer van te worden. Om, om meer inzicht te krijgen in... In wat nou jouw drijf is om de dingen te doen. Waarom svoeg jij nou zo hard? Doe je het voor jezelf, voor anderen, om het svoegen zelf? Doe je het om de credits of om de eer of om aan de toekomst te bouwen? Waarom? Ja, Prediker kraakt al onze antwoorden af. En, en eigenlijk is het ook geen onzin wat hij zegt. Er zit echt wel wat in. Ik denk dat het tijd is om, om, om even naar die tweede stem te luisteren. Die leraar die ons prediker vandaag, met prediker vandaag laat kennismaken. Om, om eens even te luisteren wat, wat hij nog te zeggen heeft. Aan het einde van het Bijbelboek. Die leraar zegt aan het einde van het Bijbelboek, hoofdstuk 12, vanaf vers 8. Dan zegt die prediker, de denker... Hij had een boodschap. En zijn boodschap, als je dat wil samenvatten, is... Alles is, is lucht en leeg. Alles is zinloos. Dat is zijn boodschap. Maar, zegt die leraar, ik, ik zeg je vandaag dit. Dit moet je goed onthouden. Als je dit hele gesprek hebt, hebt gehad, moet je dit goed onthouden. Heb ontzag voor God. En houd je aan zijn geboden. Want God oordeelt over wat je doet. Over al je gezwoeg. 12 vers 13 en 14. Volgens de leraar die ons vandaag met prediken laat praten... moet je dit onthouden aan het einde van de preek. Heb ontzag voor God en houd je aan zijn geboden. Dan nou moet je bij die geboden van God niet denken aan, aan regeltjes. Regeltjes voor intermenselijke logistiek of zo. Soort morele verkeersregels, omdat het anders een chaos wordt... En bij die geboden moet je ook al helemaal niet denken aan een soort spaarprogramma voor een mooie beloning. Nee, in de aanwijzingen van God, de, de geboden van God, daarin zit de hele hoop van het Oude Testament. Die geboden van God laten zien dat, dat God niet onverschillig is over wat er in de wereld gebeurt, over wat jij doet... Nee, de Heere God heeft een, een hele duidelijke mening over wat er gebeurt. En ook over wat jij doet. En sommige dingen vindt Hij goed en andere dingen helemaal niet. En dat komt, zegt de Bijbel, omdat onze God met deze wereld op weg is naar een betere wereld. Een wereld zonder kwaad, zonder dood, zonder zonde. Zonder egoïsme, zonder haat, zonder minachting voor elkaar zonder ongehoorzaamheid aan God, zo'n wereld. En alles wat die nieuwe wereld een heel klein beetje dichterbij brengt, wat past bij die nieuwe wereld, dat is goed, zegt God. Dat is goed in Gods ogen. En alles wat jij en ik, wat wij doen en dat ingaat tegen Gods nieuwe wereld, dat is niet goed, zegt God. Dat valt onder Gods oordeel. En weet je, dat, dat zegt eigenlijk heel veel over ons gezwoeg, over ons leven, over alles waar wij mee bezig zijn. Het zegt alles over wat wel of niet zinloos is. Heel, alles wat jij doet, wat u doet, tegen Gods plannen in, dat is zinloos. Dat draagt bij aan een wereld die zal verdwijnen. Een wereld die gebouwd is op zand, die zal wegspoelen. God zal die wereld laten wegspoelen, een wereld van kwaad. En alles wat goed is in Gods ogen, omdat het past bij zijn nieuwe wereld, dat is zinvol. Dat is zwoegen dat, dat waardevol blijft. Alles wat bijdraagt aan het goede, wat God goed vindt, dat waardeert God. En dat laat hij je ook merken. Vandaag, als je bezig bent, morgen... ...later als je je leven met God zult bespreken. Alles wat bijdraagt aan het goede. Van zorg tot een goed werkende website. Van een goed juridisch advies tot een betrouwbaar snelwegviaduct. Van goede hulp bij een klantenservice tot goed onderwijs voor scholieren. Van een goed schoongemaakt openbaar toilet tot een goed advies voor een raad van bestuur... Alles wat het goede is, van een glas water voor iemand met dorst tot een goed woord voor iemand in moeilijkheden, dat is ons kleine begin van Gods grote ideaal, zijn koninkrijk. Weet je, God neemt jouw gezwoeg, dat past bij zijn wil, bij zijn plannen. God neemt dat op en hij gebruikt dat als bouwsteentjes voor de nieuwe wereld die komt. De wereld die hij zal brengen. En dat geeft aan, aan wat jij doet. Blijvende waarde. Dus blijf dicht bij God. Blijf dicht bij Jezus. En bij zijn koninkrijk. In al je gezoeg. Dat brengt je geen lucht en leegte. Maar licht en leven. Gods goede leven. Vandaag en morgen en daarna. Amen.